0: På ytan handlar dagens evangelium om lagtolkning om en konflikt kring sabbatsbudet mellan Jesus och fariseerna. Och detta att sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Ja det kan då förstås som ett slags fribrev från allt vad lagregler heter. För så uppfattar väl och längtar många människor till frihet från lagar och regler. Familjemässan i morse tog jag Pippi Långstrump som ett exempel. En som har det så. Ingen mamma, ingen pappa, ingen kan säga till henne att gå och lägga sig när hon har som allra roligast. Och vi uppfattar bud, lagar, regler så som att de begränsar oss och gör vårt liv för krympt och tråkigt. Men de bud som Gud ger är precis tvärtom. De gör att vi blir oss själva. De är goda vägvisare vägvisare till ett verkligt mänskligt liv. Ett liv där vi som människor ska likna Gud i godhet och kärlek. Därför är dagens evangelium ett av många exempel i evangelierna när Jesus använder sig av en specifik situation. Alltså detta att lärjungarna ryckte ax på sabbaten. För att låta den situationen bli utgångspunkt för en djupare undervisning. Ja, på ytan så kan det verka som att diskussionen här gäller vad som är tillåtet på sabbaten och inte. Men i själva verket är det de djupaste frågorna kring människan- på det rätta sättet att ära Gud som står på spel. Men jag tror vi måste börja och stanna en stund vid det som också den första läsningen i messan berörde. nämligen sabbaten. Vad innebar den? Och här har vi en tråd att följa hela vägen tillbaka till skapelseberättelsen. Och inte Oroliga. Vi ska inte följa hela tråden sen från skapelseberättelsen till evangelierna. För då, då får vi hålla på en stund och kanske inte bli klara. Men det går tillbaka till skapelseberättelsen som säger att Gud vilade på den sjunde dagen. När Gud sedan sluter sitt förbund med Israel märker vi att vi har hoppat ett Ganska många år Så innebär det detta att helga vilodagen Mer Än att inte bara arbeta Eller att göra vissa sysslor Utan Sabbatsbudet Är ett sätt För Israels folk För människan Att efterlikna gud som vilade på den sjunde dagen. Alltså sabbaten har inte bara en negativ sida. Jag får inte göra så eller så eller så. Det finns också en positiv sida. Detta att efterlikna Gud. Och det kan ju inte vara för krymt eller, eller tråkigt. Och det är här vilan kommer in. Och vila är ett nyckelbegrepp. Inte bara för sabbaten som sådan, utan också i dagens evangelium som vi ställs för. Ganska otydligt när man läser Markus evangeliet. Det är så tydligare när man kollar på evangeliet för, nämligen Matteus evangeliet, får vi den här texten i ett helt annat sammanhang. Och där, där finns en, en händelse som så att säga föregår denna konflikt om sabbaten som brukar kallas för Jesu messianska jubelrop. "Jag prisar dig, Fader och" himmelens och jordens herre för att du dolt detta för dig det lärda och kloka och uppenbara det för dem som är som barn. Läs vi i slutet av Mattias elfte kapitel. Så är det ju så att vi har förvana att skilja på texter. Separera dem från varandra. och Vi får ju så att säga ganska god hjälp av det. Man går upp eller om ni nu eller när ni kommer hem eller vid annat tillfälle slår upp vilket, vilket ställe i Bibeln som helst så har vi indelningen i kapitel, i verser, stycken, med rubriker och så tänker vi, ja, den där texten den handlar om Jesu gudom Här gör Jesus något, något utspel där han nämligen senare i det här jag prisade i himmelens och jordens skapare talar om sig själv i ett sonförhållande. Talar om sig själv som sonen. Och så kommer nästa exempel. En text då om en diskussion om sabbatsbudet. Och, ja men då kategoriserar vi det som juridik, tolkning, regler och så vidare. Och så missar vi att se... De här texterna hör ju ihop. För indelningen i kapitel, vers, stycke, rubrik är ju långt mycket senare. Och någon som liksom bestämt att ja, men så här ska det vara. Och det är ju gott ibland när det hjälper oss att enkelt hitta ett särskilt ställe i evangelien eller vilken bibelbok som helst. Men som också kan hindra oss från att se sambanden mellan avsnitten. Och sambandet mellan Jesu messianska jubelrop och den här händelsen när han diskuterar vad som är tillåtet på sabbaten med fariseerna kommer av ett, ett ord som, som föregår den diskussionen. Så Jesus säger, jag prisa dig, Fader, himmelens och jordens skapare. Och sen säger han, kom till mig. Ordet finns här på Altartavlan i Johan Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för era själar. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Hörde ni? Jag ska skänka er vila. Det här ordet om den lätta bördan, ja det kan förstås moralistiskt, det också som att Jesus har någon liberalt program som en rabinsk reformator av något slag för att han vill underlätta livet i förhållande till den stenhårda judiska legalismen eller, eller vad man nu vill kalla det. Men tänker man så så lurar man sig själv och tänker att efterföljelsen, detta att följa Jesus i sin vardag i sitt liv, att det skulle vara en klackspark. Men att det skulle vara lätt att följa Jesus det har han aldrig lovat oss. Det handlar inte om moralism eller vad som är tillåtet, om Jesus anspråk. Kärnan i stridigheterna om sabbaten är frågan om vem människosonen är, om Jesus Kristus själv han knyter sabbatens vila också livets vila börda och möda till sig själv sabbatens vila har med Jesus att göra alltså Jesus är inte herre över sabbatten, därför att han tolkar sabbatens, eller sab, sabbatsreglernas inskränkningar på ett. Som sagt. Han kommer inte som någon rabinsk reformator för att göra livet lättare. Utan det som på ytan verkar handla just om detta, om sabbatstolkningen handlar, själva verket, om vem han är. Om hans lösningsgärning. Detta kan sammanfattas med ordet att Jesus uppfyller eller fullkomnar lagen genom sitt liv, sin död och uppståndelse. Och det är då vi kan prata om en frihet i Kristus. En frihet som vi får bruka under ansvar. En frihet som gör att vi kan lyfta vår blick från regelparagrafernas boksidor och fästa den på Jesus. Än en gång. Inte för att det gör vårt liv enklare eller bekvämare. Det är snarare en större utmaning att behålla det fokus som är Kristus, hans kärlek och hans föredöme En frihet under ansvar som har som mål lovsång, människokärlek och skapelseansvar. Som vi bad i kollektbönen. Så att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig. Att vi tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Och det är när vi inte lyckas som vi främst möter Guds kärlek. blev det fel, inser jag, den meningen. Det, det är inte när vi lyckas som vi främst möter Guds kärlek. Tvärtom är det när vi misslyckas som vi förstår vad Guds kärlek handlar om. Att i kraft av Jesu försoning upprättas och ledas på trons väg mot Rättfärdighet. Eller för att tala med aposteln Paulus. Vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den som är vårt hopp. Ära var det Fadern och Sonen och den helige ande så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.